0: Hola, 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 ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Aquí, hoy, les tengo que decir algo, pero... anda, si ustedes piensan en, en La Chica del bikini Azul, si piensan en... probablemente, no sé, Miénteme, o oh, en tantas otras canciones de El Increíble Sol de México, ¿de quién piensan? Bueno, yo pienso nada más y nada menos que El Increíble invitado que tenemos hoy día. Don Felipe <risa> Vargas.
1: Muchas gracias por la presentación. ¿eh? ¿Qué, qué referencia más grande con el, el gran Luis Miguel.
0: No Es que realmente, o sea, para la gente que, que no está al tanto, Felipe, bueno, no solamente es el dueño de una voz que te deja, pero o sea, estoy convencido de que escuché su voz y el tiro, como que mis hormonas cambiaron, onda, como que hubo un, un cambio tectónico dentro de o sea, tengo miedo que, de que escuche esta música mi, mi hermana, porque tengo claro que si la escucha que era esperando el tiro como gemelos, en verdad, eso ah, sí. te dejan. Pero, uh, uh, wow. O sea, no, es pero wow, increíble, extraordinaria. Y, y no solo eso, sino que también junto con tener esta voz, pero en verdad divina, ¿Sí? se complementa con un, los músicos con los que tocas y que, o sea, me, me contabas que tocabas ahora con los músicos de Luis Miguel, que obviamente, bueno. O sea, claro. yo, creo que no es gente para una voz como la tuya, Na, nadie más le podría hacer justicia. Así que tiene todo toda la razón. <ríe>
1: Así que, Así decir, es.
0: antes de meterme en cómo terminaste en, en este.
1: Bueno, claro, bueno, cómo llegué a eso.
0: Hablemos de la previa. Tenemos aquí un segmento en un programa que se llama ¿Quién eres vos? Así que, Felipe Varga, como
1: ¿Y quién es? que está aquí? Claro que te
0: ¿Quién tú eres? Así que Bueno, mira.
1: yo para que me vayan conociendo resumidamente obviamente por el camino que hay eh, yo soy un músico compositor eh, productor musical y cantante chileno eh, Partí de los seis años en la música con, eh, tocando el teclado en diferentes presentaciones de de kinder de de de, la, de escuelas básicas etcétera etcétera eh, después participé en festivales de la voz, empecé a cantar y mi salto profesional fue que ingresé al Ballet Folclórico de Chile Bafochi, el 2010 al elenco itinerante que se llama, que se viaja, y el 2011 asumí la dirección musical de, del elenco musical del Bafochi hasta el 2014. Eso me permitió poder viajar a diferentes lugares del mundo. Íbamos de gira aproximadamente tres meses por Asia, o, eh, Oceanía, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Así que para mí fue un golpe tremendo de, de ser, entre comillas, eh, un chico de pueblo al llegar a, a vivir estas cosas grandes de conocer otras culturas, etcétera, etcétera. Eh, estudié música, estudié tres años de pedagogía en música en la Universidad Mayor. Y después, eh, cuando me salí del bafoche, porque partí como el rey entré estudiando, entré al bafoche y trabajar al tiro, de ahí me congelé la carrera en la Universidad mayor que era pedagogía en música, Llegué al bafoche, estuve desde el bafoche en 2014, y de ahí me retiré para estudiar música y composición, convención mención producción musical en la UNIAC. Ahí me gané la beca de talento joven, y eh, el tercer año obtuve la excelencia académica en la universidad. Y después de eso, bueno, ahí me sirvió harto, porque aprendí a leer música, a escribir música, la armonía, eh, todo lo que implica profesionalmente la, la música, no solamente cantar. Y eh, después me tiré como solista. A partir del 2014, paralelamente a los estudios, siempre me ha tirado la balada romántica, siempre, siempre, siempre tengo esta biblioteca interna emocional en escuchar a mis padres con la música, con esta mezcla también, fusión de folclore Entonces eh, Empecé a componer canciones Y me lancé con un tema Que se llama Vuelve a mí Que está en Spotify Donde participaron grandes músicos De la escena nacional como Carlos Figueroa Que es el actual director de la Orquesta Especial de Viña De La Ola Batería La producción musical estuvo a cargo de Antonio Mondaca Que es director musical de Luis Jara Y, y de Rojo estuvo también Como productor musical Um, y terminé grabando en México mi nuevo single que se llama Tolo Llenas, donde el productor musical y coautor es Salo Loyo, que es el tecladista de Luis Miguel por más de 18 años. Eso es como, en resumen, ahí vamos detallando a poco las cosas wow. si quieres. ¡Wow! ¡Wow! <risa> no, y,
0: o sea, es que yo creo que lo que me impacta es que no solo eres una cara bonita, sino que también hay cerebro allá detrás no. con esta década.
1: Omitamos, de... omitamos, omitamos eso, ¿no? <risa> Claro.
0: No, pero anda claro. guau, wow, así entre Vega y todo, y, y, y me encanta que aún así a pesar de todo y lo variado de todo tu carrera siempre te has podido mantener muy ligado a la música y al fin del día lo que te gusta, lo que creo que hoy por es el mayor sentido por todo el mundo.
1: Sabes que siempre he visto la música como eh, de manera profesional, así siempre dije no si se puede aprender se puede estudiar, nunca me quedé con nada, ah, tengo oído y tengo eh, cómo se llama facilidades para poder cantar y me quedaba con eso. Siempre me gustó perfeccionarme más.
0: Qué bueno. Y se pasó que eso falta mucho hoy por hoy, si sí tengo una sí. duda dime, ¿aprendiste a bailar en el Bafochi? onda. te, te sacan no, no, los no, no, no. prohibidos
1: no, no, no no, es, no era bailarín, estaba a cargo de le, 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 del elenco musical del Bafochi que, que está con los bailarines, acompaña a los bailarines yeah. yo estaba a cargo por ejemplo de, de nueve músicos entonces, ejemplo, el cuadro de Rapanui partía y claro, yo daba la orden de los músicos para empezar con cada cuadro, los cortes sincronizado sí. con los bailarines esa era mi, mi tarea. no Bailarín no para nada, o sea, bailarín y son todos grandotes. Claro, uno ya, es pero, chileno, chileno pero, promedio. Ay, a
0: ver, a ver, ay, pero no me ti la pregunta. ¿Los pasos prohibidos te los sacáis o no?
1: Si, si me lo piden, claro. Ya, <risa> señorito, obvio, obvio.
0: O sea, baila, brillante, música exitosa, señoritas, no me están esperando. Sorpresa. <risa> claro. Me encanta, me encanta. Sí. Entonces, ¿de qué te de Pueblo Chico? ¿De ¿Dónde eres?
1: Mira, yo mira, nací en Rancagua, viví en Graneros hasta los cinco años en la sexta región y después eh, nos fuimos a Paine, ahí hice todo desde Kinder a, a Cuarto Medio, estudié acá en Paine en un colegio. Eh, y hasta ahora sigo en Paine, está mi familia acá y bueno, por lo estudios y todo lo hago en Santiago, pero, pero es como mi, mi
0: tierra natal, Paine. Ah, mira, tenemos sí. un segmento que normalmente se más adelante, pero creo que está mejor ahora hacerlo. Eh, se llama el programa Ven a perderte por el barrio y un poco lo que intentamos también encontrar es la influencia que ha tenido el entorno del músico, el artista en su arte. Siento a alguien de Paine y siento a alguien orgulloso aparte de ser de ella. Me gustaría sí. ver cómo influyó también eh, tu, tu, tu entorno en la música que estás haciendo actualmente y también en tu trayectoria
1: ¿cómo influyó donde yo vivo?
0: Sí. ¿como tu entorno, el, el lugar donde que, que exististe tu familia?
1: bueno, es que, mira, mi papá eh, es profesor de música ¿ya? entonces, desde niño obviamente lo veía con todo lo que implica la música, con la guitarra y todo eso eh, también canta balada, entonces él me enseñó lo básico, que por ejemplo sacar canciones en teclado eh, y de ahí partí, mi mamá también mi mamá es profesora también, ahora se dedica a la dirección de, de colegio y siempre también ha estado ligada con la música, con mi papá, hacía duetos etcétera, etcétera, entonces obviamente influyeron ellos en desarrollarme porque lo bueno es que nunca me cortaron la ala, o sea siempre ellos vieron la música como una opción así como este cabro tiene talento, hay que apoyarlo y eso se lo agradezco hasta el día de hoy
0: qué acá, hombre, qué hagan Sí,
1: porque sin una familia detrás, aunque suene que de verdad no, uno no es nadie porque ellos son los que te apañan, cuando uno no tiene lucas son los que de repente te ayudan, entonces ellos están siempre ahí pendientes de todo, en, en llevarte a, a casting o cosas así.
0: No, y también pienso la cantidad de músico extraordinario que nunca aprendió porque, bueno, los papás nunca le dieron la, la opción, o tal vez tenía la la inquietud, pero no dieron las herramientas para desarrollarla, así que, que Eso cree...
1: es penoso, claro, que diga, es lamentable eso cuando hay personas que de verdad quieren ser músicos y los papás tienen esa idea metida de, de estudiar una carrera tradicional y que de músico sí. prácticamente se van a poner de hambre y, y es lamentable, porque es algo especial, poder, el ser artista es comunicar, es entregar de diferentes tipos, algunos quieren dar un mensaje político, otros quieren solamente entretención y todo es válido
0: Uh -huh. y, y algunos como tú, malvados que nos quieren romper el corazón a puro bolero Igual no, la... el
1: corazón. claro, y eso se puede cantar cuando ya te lo han roto
0: mucho no, 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 no. a ver a ver, a ver, a ver no no
1: indaguemos ¿me vas a ponerme no, no,
0: no. mi sombrero de psicólogo?
1: Ese, claro, este, este es una terapia contigo me voy a sentir como en
0: terapia a ver, re, re, relájate en el diván oh Felipe vamos claro. a ver en ese corazoncito roto. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Onda?
1: No, mira, he tenido experiencias súper bonitas, de verdad. Súper bonitas y obviamente como todas personas y de repente eh, relaciones que no funcionan. Entonces igual uno lo, lo ayuda a poder interpretar canciones, sobre todo uno de romántico. Eh, las canciones de desamor y de amor siento que me vienen muy bien. Entonces cuando la gente te escucha y siente y sabes que está interpretando algo y te cree lo que estás cantando de tu estilo musical, te valora mucho.
0: Interesante. Pero, ¿qué, ¿qué tan necesario crees que es haber vivido la experiencia para poder efectivamente después retratarla bien en tu arte?
1: Yo creo que es necesario vivir una experiencia, por ejemplo, en el caso romántico, de poder interpretar una letra el poder interpretar, ya sea de desamor o de amor, eh, es importante porque alguien que no lo ha vivido simplemente es como una cáscara, o sea, puede cantar afinado eh, puede tener una voz extraordinaria puede tener una banda, una banda espectacular, pero si no interpreta si no logra llegar a las personas no, no pasa mucho en, todo ca en cambio, alguien que sí lo ha vivido a lo mejor no tiene la voz más espectacular del mundo pero logra llegar a las personas eh, es un cambio tremendo creo yo
0: no y opino que tienes toda la razón porque es verdad que pasa mucho eso de que dices tú de que a veces uno, uno no le cree al cantante onda eh, es como cuando yo estoy vivo canta sobre estar deprimido es como como que no como que no no se sé, no llega claro no
1: porque no, no no coincide con el entorno no lo coincide con lo que tiene entonces es ah, difícil a veces creerle pero por eso te digo, yo esta, esta música me acomoda, eh, la música romántica, las baladas, los boleros, las baladas pop, con alto brazo, puedo pasar a un estado de una canción melancólica con, con orquesta de violines, etcétera, etcétera. Entonces eso es más o menos lo que yo soy para poder cantar.
0: Okay. Y ahora hable un poco sobre ya tu etapa formativa Cuando estuviste estudiando música ¿Te sí. especializaste en algún instrumento O estuviste dedicado meramente a, al canto Y siempre enfocado en tu voz?
1: Por ejemplo, cuando estudié eh, Bueno, obviamente en la carrera tenía clases de canto Pero aparte, eh, no sé tocar bien el, el teclado, el piano Sé de acordes, sé de la armonía Sé de de escribir música, de leer música, entonces todo eso son, todo fue un complemento, no es como yo solamente me voy a dedicar al, al canto, siempre me ha gustado el saber el, el nombre de los acordes, por qué está este acorde aquí en esta canción, estudiar el acorde de dónde viene, y todo eso te lo enseñan en la, en la universidad, al menos yo en, en la, en la unidad y en la universidad mayor aprendí todas esas cosas.
0: Claro, claro. Y es que algo que siempre me pregunto cuando hablo con gente que estudia música es que me doy cuenta, el tener todo este conocimiento de, de la teoría, de saber este acorde funciona y calza perfecto con este otro, o si quiero pasar esta emoción, tengo que usar esta progresión. ¿No te ocurre al final que te, que te cambia tu forma de componer y el tener la teoría? ¿Ya, ¿Ya un poco estás más estructurado con todo? O,
1: te igual esto? Mira, es que afortunadamente los profesores siempre nos han enseñado de que la teoría es, es parte, después de, la, de, por ejemplo, todos los acordes que uno aprende, los nombres y todo eso, a lo mejor yo lo hacía ya de antes, de oído, ¿cachai? A lo mejor yo ya lo sacaba, pero no sabía cómo se llamaba. Entonces mi manera de componer era así. Y cuando uno va descubriendo eso más que limitarte o que te cambie la percepción, te, te va enriqueciendo en, en, en cómo componer uno de repente decía, ah, tiro este acorde porque suena bonito, porque suena tenso, pero ya sabiendo los conocimientos, uno ya eh, sabe dónde poner el acorde cómo se llama, el por qué puede estar ahí, entonces ahí uno ya empieza a armar mejor una composición fascinante Siento que suma, además igual por ejemplo en mi caso cuando no sé, hizo un concierto también, eh, los músicos necesitan una guía en, en partitura para, para saber en, en qué momento se meten, o si hay un motivo un motivo musical que quieren que recalquen, ahí uno lo escribe, entonces todas esas herramientas ayudan en, en un idioma universal. Entonces se valora eh, eso en un cantante que sepa hacer esas cosas.
0: ¿Y, ¿Y qué tan importante crees que es efectivamente estudiar música para un músico popular?
1: yo siento que es un complemento importante es un complemento importante el, por ejemplo lo digo de los que no saben música y no saben leer o escribir estén en, en, o algo inferior o nada que ver o sea, hay personas yo creo que como te dije es un complemento para la persona que, que tiene talento, para mí primero es el talento, primero es por ejemplo genial que tenga oído desde niño eso es lo primero para mí, el estudio es un complemento para poder eh, desarrollar de alguna manera más profesional dentro del círculo, dentro del medio, y un idioma más universal, para que en cualquier parte del mundo, si trabajas con un, con un chino, con un mexicano, con cualquier persona, te va a entender, y en vez de decir, puedes tocar la, 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 entonces ya tienes la partitura, el motivo, que, ah, ya, se lo mando, te lo mando, ya, te lo mando, y él, y él lo va a sacar, es más que nada para facilitarle al músico esta herramienta. No, no si sí se por... entendió más o menos el... Sí, no, perfecto,
0: es <risa> verdad o sea, la, eh, Porque siento que sí hay, hay un poco de miedo dentro, de la, dentro del mundo de la música popular En, en efectivamente profesionalizarse saber en O sea, yo creo que es culpa de que, no sé Nos criamos donde todos los ídolos Que admirábamos decían siempre No, yo no sé leer música, no, no entiendo Nada de esta cuestión claro. de métrica o sea, Al final casi era como este estigma Como, ah, no, bueno, si quiero ser así de bueno Tengo que obviamente no estudiar Y, y ser alguien que lo hace ¿Sí? todo por instinto Pero es verdad bueno, que más... tú
1: lo que pasa es que toda la industria, lo, lo, todo, todo va mutando. Ahora, por ejemplo, el artista independiente tiene que saber hacer de todo, tiene que saber eh, sí, prácticamente sí, sí, hacer sí, todo, sí. o sea, grabarse, hacer maqueta, mm. eh, moverse, producirse. Entonces, si tú no te mueves, ya no está la era de la al menos yo, la, las estrellas de que alguien llegaba y te decía tú, ven para acá, eh, mm. eh, te voy a descubrir y... Ya, yo creo que ya no, no estamos en esa... No, ver, puede y, pasar uno cada y, mil. Y, no, y,
0: y aparte, o sea, yo pienso, sorry, pero antes por lo menos teníamos concierto. <risa> Ahora está en tu casa encerrado sin nada Imagínate. Concierto. Es como, imagínate. Digo, si no haces contenido es imposible que te descubren, es horrible. Y, y esto Todos es un no estrés para el artista constante, porque si no estás todo el rato haciendo el TikTok, si no estás haciéndote viral en YouTube, lo que sea, al final es verdad que se siente como, ah, no, en verdad, no estoy logrando. Mira, en vez
1: de hacerlo poco a lo mejor no tiene TikTok aún porque de verdad porque de yo una. igual una, no, no, no asocio mucho la cantidad de seguidores a la calidad del contenido ya es como trato de mostrar un, un contenido de calidad aunque me demore tiempo, pero mostrar algo de calidad no estoy diciendo que los que tienen muchos seguidores no es de calidad estoy hablando de mi percepción Um, y ahí que la gente se vaya sumando, porque hay cosas que no me acomodan mucho, como hacer los TikTok, a lo mejor de, de estar bailando o esas cosas, a mí no me acomoda mucho, entonces yo me dedico más a la, a la música.
0: Ah, y, y es verdad eso que dices tú, que hoy, hoy hay más esta prioridad de cantidad por calidad al final de sacar mucho... Exactamente, lo que hay, o sea... Y que...
1: Hay personas, a ver, un ejemplo, puede tener mil no sé, pues seguidores porque está diciendo el nombre de una marca todos los días, entonces mm. bacán, ojalá, felicitaciones que tenga tantos seguidores, pero a lo mejor no es tanto el contenido que, que tenga para, para aportar, en cambio puede haber otra persona que no tenga tantos seguidores, pero sí está mostrando que, que grabó un buen single o un disco, entonces ahí está la, la separación.
0: Y yo creo que también un poco se une mucho con la desechabilidad que hoy vemos en el mercado, donde una canción en verdad tiene una vida de una semana, el viernes de lanzamiento, y después chao.
1: Exactamente, está que, todo eh, tan, tan desechable, como se dice. Okay. Mm. Entonces, eh, por eso yo te, yo, igual mi propuesta musical es como volver a, a los arreglos musicales, volver a la música un poco más pensada sin importarme mucho si si es tan comercial o no, trato de hacerla comercial, etcétera, etcétera, pero quiero volver a ese tipo de música, como me gusta mucho Bruno Mars también, que él siempre está como innovando, uno escucha sus canciones,
0: hasta The Door Open.
1: Oye, sí. Wow. entonces uno ya es otra cosa entonces se agradece a lo mejor no va a estar pegando el, no va a ser número uno en las radios porque ya están escuchando otro tipo de música más, no sé si puede decir más fácil que va un, dos frases y al coro al tiro los acordes, tres acordes, etcétera etcétera que también es válido, yo no critico pero mi punto de vista y para es que que también, yo también nos
0: está como relacionado a la forma en que conseguimos música hoy día, porque al final si uno ve las canciones últimas que han estado picando harto son por TikTok, donde tienes, que 15 segundos para poder exponer la canción, entonces estáis forzados los músicos a hacer canciones que se puedan adaptar a ese formato cortito, fácil, que al final, uh -huh. idealmente, no dure más de dos minutos o tres minutos, de forma de que eso, ya no hay nada de compromiso, ya, ya no es como que tú y la canción tienen una relación especial como antes, sino que es como que, bueno, sonó ahora, tiene ese coro como pegajoso, uh -huh. lo escuchaste claro. la semana, te chateaste, y chao, pescado.
1: Y se acabó, y vamos sacando otro, y vamos sacando otro. Ahora, fíjate que todos lo, lo más que los discos se están sacando, sí, lo están lanzando, como dices tú, pues, está un rato y tiran otro, un rato sí. y tiran otro, y eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? no sé si catalogarlo bueno o malo, pero es, mi es forma, de, salir, mi forma. Es, claro, mi de hacer música... Claro, mi forma de hacer música es distinta, y me gusta el, el proceso, la canción, el, el, el que perdure, el, el que diga nada, y está, está bien hecha, está, sí. hay músicos de calidad, hay arreglos buenos, como que ahí voy enfocado yo en, en hacer música. No en uh -huh. tanto de que, ah, pegué una canción y, y esto va a la otra. Es, esa es como mi, mi forma de ver la música. Oh,
0: sí. Ya entonces, pasando este año informativo y tu filosofía de día, uh -huh. llegamos de repente a México.
1: A México, güey. Ya. Sí.
0: ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo llegaste a tocar con la banda Luis Miguel?
1: Mira, hay una compañía que se llama Luna Nueva Music que está compuesta por Salo Loyo, que es el tecladista Luis Miguel, Juan Pablo Navarro, que es productor chileno, que vive en Chiloé, y Gustavo Claus, que es un ingeniero de sonido, que trabajan los tres. Ellos tienen una compañía, eh, vi la compañía, dije, ¿de qué se tratará? Así como sin ninguna, como se dice, eh, esperanza de nada, porque estaba echado en la cama viendo... Eh, mandé un mail así, hola, soy Felipe Vargas, les muestro mi trabajo, es un sueño algún día poder estar con ustedes, y la, 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 mandé mi trabajo y todo eso. A, la, a los días recibo una llamada de Juan Pablo Navarro, que es el productor chileno, de, que, justo chileno, que de Chiloé, y me dice, ¿sabes qué, Felipe? Recibimos tu mensaje, a eh, nosotros nos gustó el material que mandaste, eh, Salo también lo vio, porque había tenido participaciones en la televisión entonces, y en radio, entonces todo eso lo desbandé de ellos, los links, todo eso. Pero así como a ver qué pasa. Y precisamente me dijeron si le, que quedaron maravillados, si le interesaría eh, que hiciéramos algo juntos, una canción tuya, yo feliz, así como wow. O sea. Sí, o sea, mi, mi referente, porque yo los conocía, por ejemplo, a los músicos de Luis Miguel, los sigo desde hace mucho tiempo, porque para mí está toda la materia de música en las canciones de, de Luis Miguel, en la armonía y todo eso. Sí. Entonces, a mí todo lo que me enseñan en la universidad lo asociaba a las canciones de Luis Miguel, porque está el acorde con tanto, con tensión, no, todo, todo lo tiene. Es que en verdad
0: la gente no se da cuenta de armónicamente, Luis Miguel es muy, muy interesante.
1: Oye, es crack, es crack los arreglos de brass en sí. los temas pop. E ah, impresionante. ¿Eh? No, y lo entonces,
0: o sea, no sé, uno pensaba en esto, ¿cómo que le entra el sol hasta que parece la canción más simple que hay? Yo me acuerdo de escuchar escuchada y decía como, ah, pero qué fácil, la guitarra solamente como una nota. Y después un día claro, como, ya, es que me la voy a sacar. Y parte, es como, ¿qué? <risa>
1: <risa> es como, claro, yo con guitarra no puedo sacar ninguna, ya lo, me, me complican todos los acordes que tiene. Con el piano, sí. sí, con el teclado me la saco. Pero, claro, entonces, siempre he tenido esa... esa esa musicalidad en, en mi cabeza. Entonces, bueno, volviendo a la... Le dije que sí, que estaba encantado. Me dijo, te van a empezar a seguir. Y vi en Instagram, y era el tecladista Luis Miguel que empezó a seguir en Instagram. Entonces ahí como más... No me puedo creer así. ¿Ya? Mamá. Decir, no, 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 sí, algo así. Será real. Wow. Será real todo esto. Y me dice, oye, mañana eh, a tal hora vamos a hacer una reunión ahí por por WhatsApp videollamada para que empezamos a conocernos y empezamos a concretar eh, las cosas en serio ya igual me quedé así como será, ¿verdad o no? bueno, llegó el otro día me llamaron por videollamada lo conocí así hablando imagínate con él que mi referente, el tecladista y todo eso y hola súper humilde, mi querido Felipe, vimos tu trabajo qué grande eres, hermano, y todo eso y podríamos grabar una canción yo feliz empezaba obviamente a gestionar todo de, de, de cómo lo podemos hacer, qué esto va a ser en, en México, en el estudio que él quiere que irá él en uno de los mejores estudios hispano Hispanoamérica que se llama Victoria Record que es un, un estudio gigante, gigante, con todos los equipos. Así yo estaba enfermo mirando todo, lo, cómo, cómo se trabaja en la industria internacional. Así ahí sabía, me quedé allá porque se podía quedar allá. Ahí era ahí cuarto, wow. ahí estuvo el de Sin Bandera también, el Noel. Wow. Entonces veía las fotos de ellos y decía, yo estoy acá de paine parado acá. Decía. Bueno, me, me salté un poco en la eh, Concretamos y con la sorpresa que me dijo que él me iba a componer un tema junto a otro compositor eh, importante ya que se llama Nap, eh, mexicano. Y yo con eso ya estaba parado, o sea, ya con eso era, era ya una explosión tremenda en mi interior y después me dijo, sí, se va a sumar el bajista de Luis Miguel, Lalo Carrillo se va a bajar el saxofonista de Luis Miguel Greg Bale eh, va a estar el Alejandro Carballo va a estar a cargo de los, de los bronces haciéndote los arreglos el trombonista Luis Miguel, el que le hace los arreglos entonces fue como, no más otros músicos reconocidos que no son parte de la banda de Luis Miguel, pero en México son, trabajan con artistas importantes así que na, pues, mis papás me apoyaron me fueron a dejar al aeropuerto y me decían ¿Estás seguro, güey? ¿Estás seguro, güey? Que es verdad porque me iba a juntar con el de, de Chiloé que era el productor chileno sin conocernos en persona ni vamos a juntar mm. en el aeropuerto y me decían ¿Estás seguro, güey? Puta, pero sí o sea, yo hablé con el, con el decaíste de Miguel por video llamado, o sea, ¿cómo va a ser falso? Llegamos y estaba la la persona el Juan Pablo Navarro ahí hicimos al tiro hubo un feeling de inmediato eh, y nos fuimos, nos embarcamos a México llegué al estudio conocí a Salo allá en persona y comenzamos toda esta travesía a grabar allá el, el tema wow
0: en Monterrey de
1: Paine entonces ah, y ojo y los únicos chilenos que han grabado con la compañía con ellos ha sido Américo Luis Pedraza ¿Y quién les sale?
0: Felipe... No... Wow. Claro,
1: en serio. Wow. Entonces imagínate yo de verdad sin pituto, sin contacto, sin ser alguien eh, millonario. Sin... Entonces como se valora un esfuerzo tremendo. Igual el entorno mm. de repente, todo lo que uno hace no te lo valora mucho. Es como que cuesta que te pesquen igual los mismos medios, las mismas personas de tu entorno, en musical... Entonces, bueno, de repente te valoran más las personas como los músicos de Luis Miguel que siempre están ahí en eh, cualquier cosa que hago, apoyándome, escribiéndome. Gonzalo, tenemos una hermosa amistad, con Juan Pablo también. Entonces, de ellos estoy muy agradecido, son unas personas súper humildes y talentosas. Mientras más grandes son, son mucho más humildes que muchos de los que conozco de repente aquí en el, en el medio nacional.
0: Eso hablaba el otro día, que es verdad que... No, no, a ver, tú que has estado afuera en verdad por favor confirmalo o no, puede ser que nuestros cantantes que tienen un poco de éxito son un poco más divas que afuera que uh, no? porque me ha impactado que hay mucha gente de aquí que ya, o que tiene una y otra canción que picó y de repente todo cambia o sea ya, no es como que uno puede hablar con ellos todo ropando ropa, no, ahora son onda su metro de distancia es todo, pero ya mucho más como
1: es que de repente va, un buen, buen punto que tocas porque de repente los artistas no son así, sino que son el, el entorno, el círculo que lo rodea, que está, hacen que se vea de esa manera. O por ejemplo, en el mismo caso de Luis Miguel, que se ve como intocable y todo eso, de repente el mismo entorno y los que trabajan con él, el que, que lo tratan así, que alejan a la gente un poco. Pero, pero el, detrás de eso hay personas, yo creo, súper humildes, súper buenas. Buena. Yo lo vi en el caso con los músicos del o sea personas demasiado humildes y talentosas No andan diciendo nosotros somos los mejores eh a agradar con los mejores no, no, ellos nunca dicen esas cosas eh, súper así como que uno es el, el artista tremendo que va imagínate como si fuera no sé un artista a nivel mundial así ese trato de entonces se agradece mucho ahí uno aprende aprende uno cómo tiene que ser con los demás personas mm toda razón toda razón es verdad es, es el mejor es, mensaje yo creo bien. es cómo son como personas yo prefiero mil veces tener a alguien buena persona ya sea como en una banda o como productor a tener a alguien que sea un tipo tremendamente talentoso y sea un petulante sobrado pesado y yo prefiero mil veces trabajar con alguien que sea buena persona
0: no, la razón. Porque es verdad que al final sí. del día no solo tocar, es ¿eh? como dices si tú, es dormir allá, ¿eh? es tirar la talla, es ¿eh? estar tocando, es tener esos ratos Exacto. muertos y si te cae mal la persona, ¿qué fome?
1: Fome, imagínate a alguien así que esté, ya, ya, eh, graba, eh, vamos a grabar ahora. Sí. O sea, no, no hay, en toda, ya, ya, por ejemplo, no sé, estaba ahí, me ofrecía antecito, eh, salgo con la confianza, tranquilo, todo va a salir bien, grande eh, um, siempre apoyándose así, siempre. No, ya, claro. Y entre ellos también me di cuenta que son una familia. O sea, mm. entre todos se hablan, se quieren, se por videollamadas, conversan. Entonces otra escuela. de otra escuela. Aquí de repente mientras más pesado ir, cuando estáis más arriba, es como que más te van a respetar. Mm. Y esa cultura es media chilense y de repente no, no me gusta mucho. Y lo he visto varias veces en, en el círculo mm.
0: Oye, y esto compármelo un poco con cómo fue tocar con, en, en la Bafochi. Porque al final me imagino ah. que son mundos completamente opuestos, ¿no? Por un lado está llamando más tú. la raíz chilena y acá ya yendo a México y cambiando...
1: Exactamente, Bafoche fue algo eh, de transición donde aprendí demasiado y donde gracias a ellos conocí el mundo. Eh, entré ahí porque mi mamá en 2007, por ahí, me dijo que había una audición porque mi hermano había entrado, era chiquitito, entró a la academia del Bafoche a bailar a los chiquititos. Entonces estaba una audición para el elenco B, que se llama, que el elenco residente, que los que están acá en Chile, de repente cuando el elenco A sale al extranjero, ellos cubren todas las presentaciones. Y me metí ahí por el 2008. 2008, 2009 estuve ahí y el 2010 me pasan al elenco A y con, tuve contrato, ahí trabajando 24, así, en el Bafochi siempre, eh, muchas presentaciones. Eh, y por eso ingresé pues, eh, gracias a Dios tenía yo el conocimiento más o menos folclórico por mis papás que también les gusta el folclore entonces eh, tenía esos dos lados pues, la, la balada, la música romántica, la música pop etcétera, etcétera, los artistas de esa área y también conocía tenía, sabía, no sé, por ragueos de cueca eh, ragueos de vals, etcétera, etcétera eso también lo tenía, eh, gracias a Dios desde niño, entonces no fue algo tan terrible ingresar ahí, era como parte de mí también bueno. Y como además era un repertorio variado, era un repertorio bonito también, antes de escuchar, eh, me encantó. Pues ahí me quedé cuando me ofreció la dirección musical hasta el 2014, 2011, 2014. Ya, qué nombre. Y imagínate cuando te dicen, nos vamos a ir de gira. Ah, el 2010 me pilló, el, hay una anécdota. Ya,
0: ya.
1: Oh, ahora es anécdota. El 2010 me pilló el terremoto en el Festival de Viña del Mar, pues, tuvimos la obertura con el Bafochi. Uh -huh en serio, ¿De verdad? imagínate mi primera mi primera vez en el elenco itinerante en el Bafochi wow. cuando me, me dicen oye vamos a estar en la obertura del festival de Viña del Mar y fue como wow espectacular y todo eso llegamos allá obviamente y pasó lo que pasó wow. pues el terremoto estábamos ahí en el hotel Ojima bordo, después queríamos ver la repetición por Canal 13 que eran como las 3 de la mañana algo así. y ahí empieza a, a moverse todo esa fue una de las anécdotas grandes que, no sé, estaba en el quinto piso, no sé cómo, en un segundo ya estaba abajo. Eh, bajé la escalera, ya, no, imagínate, lleno de artistas ahí en el hotel, de bailarines y músicos por parte del Bafochi. Dormimos de afuera del hotel en la calle. Entonces fue terrible. No, qué brutal. Qué bueno, y después, lo, lo, lo que compensa y después nos fuimos de gira, íbamos, no, por ejemplo, eh, tres meses, cuatro meses, ahí pude conocer muchos países, Italia, eh, China, estuvimos eh, en la Expo Shanghái en 2010, en Australia, eh, Palestina, eh, yeah. todos los lugares inimaginables para mí, que ni aunque me matara trabajando, podría haberlo, eh, lo hice con Pafochi cuatro años.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue el lugar más especial donde tocar? Porque he escuchado mucha gente que comenta que en México, o sea, en Japón parece, hay como una cultura auditiva impactante en tu experiencia. ¿Pero te refieres yo con Bafochi, 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 Bafochi.
1: Yo como, o como o, en o el, el área? Lugar,
0: tocando, así que el lugar
1: donde. Yo con Bafoche conocí te... mucho escenario así importante. Una cosas de las que me sorprendió, eh, el impacto fue en el Red Hall de, de Shanghái. Era, era un teatro tremendo. Imagínate ver un teatro gigante, que era impresionante. Eh, el, el Festival de Viña sirvió para conocerlo cómo se ve la gente encima cuando está la preparación, todo lo que implica ver los artistas estaba Arjona ese, ese día me acuerdo de verlo pasar así como que lo vi un segundo así, uf, pasó lleno de guardia así a un, un tremendo hombre así grande y pasaron rápido eh, el, el Festival de Viña también fue bonito y bueno todos los todo lo, todo lo escenarios de de los diferentes países, que es que impactante cuando tú vas conociendo eso, estás en un escenario en, en no sé, pues, en Ecuador, después estás en otro escenario en Shanghai o en Israel, Palestina, en Suiza, en Suecia, Italia, entonces eso, cada escenario es pues, impactante para mí, al menos, sí, sí. No, no tengo como uno seleccionado.
0: ¿Te, te pasa sí. a veces que ya ni siquiera sabes el país en el que estás de tanto viaje?
1: Con el Bafochi nos pasaba eso, que era como, estamos una semana en tal parte y después no íbamos a otro lado y después a otro lado, entonces, y después a otro país, y así íbamos por tres meses, imagínate. Mm. Entonces, uno se acostumbra, pues, ahí, y después cuando ya no está, es como, oh, o sea, que, que lata que pasa así, me refiero a que uno piense que va a seguir viajando de ese tren, no sé yo, voy a, a poder seguir viajando de esa manera y no, pues no es tan así no es tan así, no se acostumbra porque ahí igual
0: pues, pues, no, no
1: era todo, por ejemplo los viajes eran pagados Bafoche se hacía cargo de los viajes de la estadía y todo eso y eh, después cuando uno se sale obviamente eh, tiene que eh, ahí ver lo que cuesta el, el poder desplazarse por todos los lugares imagínate para México fue un gran esfuerzo también porque obviamente te voy a pagar el pasaje no, no, no me voy a regalar y, y por eso, a eso, a eso me refería. Yo, o sea que Pero, la, la
0: pausa después de, de toda la, esta vida de glamour de afuera es lo que más cuesta, decir
1: esto Claro, la, y la pausa claro fue precisamente el armarme en esto. Igual me demoré poco en lograr cosas así más o menos concreta, no es que me haya hecho un una artista que me conozca todo chiles etcétera etcétera pero para mí la, lo, los logros personales en, en poder estar con cierto tipo de músico lo logré en tres años, cuatro años por ahí en, en, en formarme sin nada o sea a partir de, de yo haciendo canciones mostrar mi material, lo de la tele que estuve en el programa de TVN conectado con Jorge Evia mm. y la María Jimena Pereira también, yo ahí mostrando mi material hasta que me pescaron entonces siempre se valora más las cosas después más adelante. Sí. Bueno. Entonces, antes de, eh, antes
0: de entrar tanto en la difusión, tengo un, un poco de que ah, quiero que me hables cómo fue el proceso de ya hacer esta canción, porque fuiste prácticamente a México, tenías sí, toda esta banda de música sí, increíble, pero cómo fue entonces para ti ya la composición, hacer la letra, qué, qué estabas sintiendo, qué es lo que buscas que la gente sienta ah, No, concepta. como te decía,
1: esta canción tú lo llenas la letra y la música la hizo el tecladista Luis Miguel. Ah, ah ya todo, el perfecto. Sí, es de él, por eso te decía, es como guau, wow, o sea, Ay, que él a una canción, o sea, imagínate, sí. él ha hecho canciones para contextualizar un poco. Eh, Sola, Arena y Mar, Luis Miguel, wow. es eh, parte de la composición, ha ganado, ha estado como de productor en el disco México por siempre, ganando Grammy. Eh, etcétera, etcétera entonces tener un peso así mm. una cosa es que él mm. sea humilde sea cercano, etcétera, etcétera pero cuando tú te pones a pensar lo que él es como músico, lo que ha hecho, su trayectoria etcétera, es okay. como, no lo podéis creer entonces... ¿Cómo, y
0: ¿Cómo lo pudiste interpretar bien? porque al final, o sea, uno te escucha cantando y en verdad se siente como muy tuyo muy, muy cómodo lo adentro ¿Cómo que, bueno, ese...
1: primero que todo el estilo el estilo igual lo conversamos, que él, él también me, me estudió un poco de, de, de mis canciones, lo que hacía. Eh, el estilo me acomoda mucho, pero el poder interpretar, eh, como te dije, eh, hay que vivir de repente experiencias, uno se imagina cosas para poder estar. Yo estaba súper eh, confiado, pero a la vez nervioso, por los viajes, mira la tontera, por miedo a resfriarme. Al llegar allá y, y en serio, es wow. que estaba con bufanda, no sé, ¿Esto el... fue
0: pre-COVID o post-COVID? Eh,
1: antes, antes ah, yeah. del COVID. Ya, yeah, wow. Imagínate, entonces estaba con miedo, caché, ¿qué pasa? ¿no? O sea, la media banda y no puedo guatear, ¿pue? o sea, no pueden decir, sí. ya ahora canta. Y no, necesito mi,
0: mi, mi claro, manzanilla, así, lo todo. siento.
1: Claro, ¿por ¿no? ¿qué trajiste? este no, claro, entonces no, tenía una responsabilidad, no, no, no. igual me mentalicé harto, yo soy súper estructurado y nervioso en ese sentido eh, profesionalmente, entonces trato de perfeccionista, ¿cachai? Y de repente me frustro, soy mi peor enemigo a veces y lo, y lo, y lo he ido tratando, ¿cachai? No. Porque era autodestructivo conmigo cuando no me salían las cosas, lo hacía bien pero después no me gustaba escucharme, no, no. entonces... Entonces, eso me ayudó mucho, yo creo. Me mentalicé mucho. Vi que todos eran profesionales, muy profesionales, todo. Entonces, no podía guayar, no podía quedar fuera. Y practiqué en mi casa antes de ir al viaje mucho, mucho la canción, mucho. Me la aprendí de memoria. Eh, aunque igual allá me pasaron la letra, pero yo quería igual estudiarla, me la aprendí, la, la escuché mucho porque me mandan una maqueta donde yo, el, hay una persona cantándola y yo me la tengo que aprender. Bien. ¿Ya? Entonces eh, en una, Fue una tremenda responsabilidad y, y lo hice con todo, lo hice uh -huh. con el corazón Estuvimos harto rato Grabando diferentes tomas Hasta que él eligió obviamente Como productor la, las mejores
0: ¿Y cómo funciona el proceso de grabación En estos estudios internacionales enormes? Entonces ah, uno va y, y canta línea por línea O haces la toma entera y después Ahí te... Hay
1: requiere? diferentes métodos Por ejemplo, en el, como cantante eh, te hacen siempre como una pasada completa que cantéis la canción así como te dice el técnico y el productor que Salo te decía ya te, tenemos la canción relájate, cántala igual te la están grabando por si acaso entonces uno la, la empieza a masticar la empieza a cantar y después claro, se graba por, por parte podía ser el, el primer verso se graba y después se graba de nuevo el primer verso, hasta, puede ser hasta cuatro veces la misma parte después se pasa al precoro y Después se pasa al coro, al estribillo, también unas tres partes, tres veces, cuatro veces. y así Igual es cansadora, así sucesivamente, sí. y la voz tiene que estar.
0: Sí, ¿Y cuánto Bien, tiempo sea, te demoraste en hacer todo esto?
1: Mira, en grabar la voz lo grabamos en, en un día, la, la voz solamente. Yeah. Pero el proceso entero, para que me lo entregaran, fue como dos meses. Dos meses, ah. así está el resultado final, porque igual. Los músicos ya tenían algunos la base, ya estaba grabado, el, por ejemplo, los brass, eh, el bajo, etcétera, etcétera. Ya se grabó la guitarra. Eh, ¿Y qué más se grabó? La batería. Entonces, igual era entretenido porque a ver la sesión. Pues. Entonces, qué el día obvio. en la mañana eh, se grababa, supongamos, la batería. Entonces, uno iba a ver ¿cachai? cómo grabar el baterista. Entonces, todo eso enriquecedor. No.
0: O llegaste para grabar voces vocer, ¿no?
1: Claro, yo vi el proceso de la batería, de la guitarra, de mi voz y el resto, por ejemplo, Salo ya había grabado el piano, el teclado, porque él, él, aparte él toca el piano de la canción. Yeah, yeah. Eh, y los otros también, el, el, la sección de brass ya estaba grabada también, la habían hecho una semana antes, creo. Así que, nada, se ensambló súper super rápido. Ay, oh, qué buena. Haga, ¿no? Pero como te dije, es cuando uno. Eh, empieza como a, a mirar el entorno de repente como que te va a ir del espacio mm. decir si, así como estoy acá o sea es, es verdad como que no asumir de repente esas mm. cosas lo que me pasaba cuando viajaba con el bafoche era como estoy acá parado así en Jerusalén ¿cachai? como que me vienen esas esas cosas, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo? O sea, ¿dónde estoy? No, que ¿cachai? Sea, que sea. Oye, ¿y, ya y esas cosas llegan la... a la tumba sí, bo... se las llevan a la tumba
0: no, y preciosa, precioso lo recuerdo y llegando ahí un poco a, 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 a lo que creo que probablemente nos cuesta más a todos los músicos la, la, Esa habilidad que nadie nos enseña pero que pucha que hay que aprender a hacer ¿Cómo lograste manejar la difusión y lograr que la, tu canción logre llegar a los oídos de tantas personas?
1: Ah, ok, siempre, no sé si tengo un angelito, tengo alguien Que siempre aparecen personas que me quieren ayudar Ay, por ejemplo la difusión la difundí harto, mi trabajo en la quinta región por una persona que le agradezco mucho eh, Javier Asiler que es una periodista que sin ningún pedir nada a cambio siempre me ha ayudado porque le gustó mi trabajo entonces estamos en las radios de toda la quinta región metiendo la canción eh, acá por mi cuenta pura autogestión también eh, golpeando puertas, mandando mail como cuando ya tiene un, un cierto respaldo de trabajar con cierto músico, igual te empiezan a abrir de poco las puertas, porque ya hay agua ha pasado bajo el cuento, entonces ya todo eso te tiene que servir para que te abran las puertas. Es una
0: curiosidad, trae un poco a cómo funciona ya el puerta a puerta, el mandar mails.
1: Por ejemplo, yo de Patu, no sé, me metí a. TVN, no sé qué cosa, o llamada, y decía, ¿sabes qué? Necesito saber eh, si puedo hablar con algún productor, porque soy cantante y tanto, tanto, fui ex director musical del Bafocha, bla, 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 todo lo que implica mi, mi historia, y, y tengo un single nuevo, me gustaría mostrarlo, mira, y ahí empiezan a abrirse un poco, sí, mira, yo te puedo dar el nombre de una persona que podría tener el contacto de tanto, ah, ya, dame el mail o el número... Ya ir, pues de ahí al, al mail, oye, sí, ¿sabes qué? Empiezo a escribir, mando mi material y todo eso. Ahora también es importante tener un, un buen, por ejemplo, me hizo una, un sitio web, ¿cachai? Trabajo con una persona que me hace los videos así cortos, promos y todo eso, las fotos. Entonces, todo eso ayuda. Ya se empieza como a profesionalizar uno y dice, ah, o sea, igual hay un, una propuesta, está bonito todo. Entonces ahí uno tiene que preocuparse y eso también es autogestión. O sea, es juntar lucas, ¿cachai? Porque nada es gratis, obviamente. Es caro también todo lo que tiene que ir en la parte musical hasta con invertir para tener un, un home studio es muy caro. O sea, hay que comprar muchos implementos. Imagínate, invertir en una persona que te haga video, invertir en una página web. Entonces todo eso, todo eso uno dice tiene que servir para algo, la trayectoria... ¿Cachai? Mm -hmm. y ahí se te va abriendo puertas y te dicen después la respuesta sí, ¿sabes qué? Eh, nos gustó, te esperamos tal día y ahí uno queda sí, funcionó va. y ahí uno va mm -hmm. y ya ya estando una aparición después te pescan para otra aparición por ejemplo en otra, otro canal etcétera, etcétera y la radio ah pero estuve en es la radio de la otra y ahí se uno se va pimponeando ya porque ya hay un respaldo pero al principio hay que hay que golpear puertas nos pusieron pues aquí a otras y todavía imagínate con, con tremenda experiencia eh, igual hay que hay que bancársela y, y golpear puertas porque la gente como que dice ya y como que no te no te ayuda de repente mucho ah, y algunos que sí, obviamente tengo que ser agradecido de muchas personas pero otros como que no es como que a cualquiera le puede pasar ah, qué bueno, estaba acá uh, entonces eso cuesta, eso, eso cuesta mucho y se frustra uno de repente, o quizás ¿Qué músico no se ha replanteado de repente Decir, ya, ¿sabes que Voy a mandar Toda la, ¿cachai? No sé, un... a lo mejor es verdad Dedicarse a otra cosa Pero es como que te la tira O, o sea, te dice, ¿no? O sea, y después te, como el ave de fénix, decir no, ¿sabes que Me voy a parar y, y Es lo mío, ¿no? o sea, es lo que se hacer es... No puedo vivir sin esto, ¿cachai? No, no sé vivir sin, sin cantar, sin hacer música
0: mm. No, 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 no. Y ya llegando un poco a, a, al futuro, porque creo que el COVID nos ha hecho a todos replantearnos un poco cuáles son nuestros planes de vida. Exactamente. ¿Cómo ahora Felipe Vargas pasa de, bueno, viajar el mundo, estar en México, todo, a encerrado en casa? ¿Y cómo eso ahora te, te va a llevar a replantear tu carrera musical y, y un poco qué es lo que aspiras a lograr para el futuro?
1: Bueno, claro. Eh, trae el videoclip en marzo y de ahí vino lo, todo el asunto de la pandemia del, ¿cuándo empezó? ¿2020? 6, sí, marzo de 2020 sí, ahí justo que terminé de grabar aquí en Chile con una productora Amadeus que se llama eh, con la dirección de Galeano que es una modelo la Verónica Vieira que es argentina que fue mi fue la musa del video eh, y que la quiero mucho y una linda amistad también y con todo el equipo eh, al al terminar de grabar mi, mi meta era, claro, poder viajar poder promocionarla allá mismo en México y así abrirme puertas, pero quedé encerrado la canción la tuve que lanzar igual porque después ya se enfría mucho, entonces ya no es lo mismo eh, y nada tuve que puerta a puerta, virtualmente ir mandando la canción ir a radio, así que diga entrevistas como lo estamos haciendo nosotros y cómo me replanteo que cuando todo esto pase, el seguir, eh, el grabar otra canción, eh, con, a lo mejor con este mismo equipo sería espectacular, eh, grabar un EP, me gustaría grabar cuatro canciones más, cinco canciones. Y esas es son mis metas, pero con esto ahora hay que sobrevivir de diferentes formas. Afortunadamente como director, como, perdón, como, como estudié, me han salido trabajos de producción musical. De transcribir eh, partituras. Y lo último es que estoy a cargo de unos niñitos hermosos, de los bafochitos músicos, qué como qué soy su, su profesora, así que ahí le estoy haciendo clase unos días a la semana. Qué bueno. Así que eso me ha ayudado por ahora en, 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 en el tema musical, económico, etc. Pero lo otro es que esperar que pase todo esto. Ya no, no, hay, no puedo hacer nada. O sea, todos los músicos estamos así. Sí. Imagínate, los grandes de repente les cuesta sacar material, están estancados ¿qué les queda a uno? ¿Cachai? O sea, y es complicado.
0: Bueno, más que reinventar, volver a, a tus orígenes al final.
1: Claro, y ahora a cargo de los niñitos, pues entonces a ver que ellos están aprendiendo música, sí. les estoy enseñando, qué es gratificante. Probablemente hay
0: un pequeño Felipe Vargas allá esperando ahí para surgir.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí que diga todos tenemos los sueños, los niños imagínate, en lo más te impregnan de energía eh, una nueva faceta mía, no, no sabía que la tenía de, de tener ese feeling con ellos de poder enseñarles, entonces se abre otro campo que, que me gusta mucho eh, educar, enseñar ah, así sí. que, feliz con eso no, increíble.
0: Oye, Felipe, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por esta increíble entrevista, por abrirte a nosotros. En verdad, te pasaste tu historia, pero es que, wow, está, pero para... No. Wow. Pa pa para película, realmente de, de oh, página para el mundo, extraordinario gracias a
1: ti, de verdad es eh, una persona súper fácil para conversar súper simpático eh, gracias por el espacio porque ojalá que existan personas así como tú de esa, de esa manera de decir vamos y hagámoslo y porque se, de verdad hay personas que no, no te abren las puertas y más personas como tú sería importante en el medio aquí nacional Así que yo le agradezco, soy yo.
0: Muchas mucha gracias, gente, a ti la buena onda, ¿verdad? Y
1: la gente que quiera saber más de mí eh, está a www .felipevargasoficial com donde aparece todo, eh, mis redes sociales, etcétera, etcétera, las canciones, eh, YouTube, Spotify, en eh, todas las plataformas digitales estoy ahí con mi granito de arena.
0: Por favor, vayan a escucharlo de nuevo. Eso es www.filipevargas.com vargas Pueden buscarlo o sea. en Instagram como Felipe Vargas Cantante. Pueden buscarlo en Spotify también como Felipe Vargas. Ese. Y escuchen su canción increíble que ya nos ha tocado la conversión. Tú lo llenas, por favor, de ir sí. en todas las plataformas de streaming, etc. Eh.